0: Olá, tudo bem? Eu tava dizendo, agora foi, né? Porque eu tava tentando e não tinha conseguido ainda. Boa noite, sempre bom estar tá com vocês aqui. E vamos começar uma live hoje assim, ó, que eu amo. Vamos falar sobre bichinhos, né? Nós vamos falar sobre os nossos pets. Gente, eu sou apaixonada, eu tenho um grande problema, um grande dilema que eu vou contar pra vocês. A Erika acabou de entrar, vamos chamar ela, que é uma mulher linda e potencial, gente. Olha... Ontem, quando eu falei no nosso grupo que você vinha falar aqui, Érica, todo mundo diz assim, gente, não perca, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, melhor aula de veterinária que eu já vim falar, de pets. Obrigada por ter aceito o meu
1: convite, minha querida, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com você, Ana Paula Sorrentino, que é uma inspiração para mim na aromoterapia também.
0: Ah, imagina, você, você é uma inspiração para mim em todas as áreas que você faz Eu adoro Sabe, pessoal, eu, eu tava contando, eu ia começar a contar aqui Que eu tenho um grande dilema na minha vida Eu, a minha vida toda, eu fui criada com bichinhos Meu vou tinha uma fazenda, imagina, na fazenda Então era cavalo, cachorro, tinha, tudo que tu imaginar tinha na fazenda Inclusive galinha, pintinho, que eu adoro tudo isso E imagina, uhum. você deve gostar também, né? Muito e aí eu também fui
1: nascida e criado em fazenda. Hum. Hã? Eu também eu, é, fui nasci e fui criado em fazenda, morei até os sete anos de idade na fazenda, depois fui para Goiânia para estudar, aí e fui fazer paraíso. veterinário. É.
0: o paraíso que era na fazenda, porque a gente passava Isso. férias lá na casa do meu avô, meu avô era fazendeiro lá no interior de São Paulo. Então, a gente tinha contato com os bichinhos. Aí, meus pais se mudaram para Porto Alegre, quando eu tinha seis anos de idade. A gente, apesar de passar as férias lá, aqui na cidade, meu irmão, que é cinco anos mais velho do que eu, ele ia pro centro e trazia pato. Gente, acredita, ele, ele, que a gente morava num apartamento. Ele comprava pato, pintinho, peixinho. Cada vez que ele ia no centro, ele trazia um bichinho para nós. Só que depois que eu casei, meu marido não gosta de bichinhos. Gente, uhum. como Sinto uma falta dos bichinhos. Já me prometeram que ele se acostumaria se eu comprasse cachorro, mas não rola. Então, não. não rola. Não tem nenhum bichinho no apartamento, nada em casa? Não, na clínica nós temos uma gatinha. Uhum. Mas como ele é muito alérgico, ela tem que ficar no laboratório, né? Uhum. E realmente eu tenho muito pouco contato com ela, porque se eu venho com pelo de gato, nossa, coitada, ele realmente espirra muito. Entendi. Mas, Érica, vamos contar um pouquinho sobre os olhos essenciais. Como que você conheceu os olhos essenciais e como você conseguiu colocar eles na tua prática?
1: Então, é, eu conheci né, através da Josiane Bonetti, né, uma amiga minha. E ela foi me oferecendo para o meu uso mesmo, pessoal, para a minha família, né? Aí eu comecei a utilizar principalmente em mim, porque eu tomava o frontal XR, eu tô dando meu depoimento, porque eu acho que é, é importante para as pessoas também acreditar, né? Nos não, olhos essenciais. É assim, é que
0: funciona, né, não. É, Erika? Porque às vezes, e assim, isso? ó, eu recebo assim, mas será que funciona mesmo? Eu digo, olha, funcionou para mim, funcionou para tanta gente que eu conheço, né? Tu tomava um frontal para dormir?
1: Sim, tomava ele duas vezes ao dia Eu tomava aquele XR Que era liberação lenta E aí com os olhos essenciais Eu comecei a tomar o bergamota né, Sublingual E o vetiver E fui desmamando o medicamento Aos poucos E hoje eu não tomo nenhuma medicação Nenhuma É só o bergamota, sublingual E o uso pópico, o vetiver Tanto é que eu uso colarzinho aromático Eu falo que faz parte do meu corpo onde eu vou tudo eu tô com vetiver e assim é meu eu tenho um filho que tem bruxismo também de 5 anos comecei a usar os olhos também o marido meu com sinusite também problema do nervo ciático minha sogra com os calorões da menopausa e então tal fui utilizando fui fazendo uns curso básico né em humanos Hoje eu faço já os mais profissionalizantes Eu faço os com o André Ferraz E faço em aromaterapia veterinária profissionalizante Com o Guilherme Santos né, pela, pela empresa Cortex Então assim, hoje eu estou utilizando esses óleos também Nos animais também Eu tenho cachorro, a gente tem uma criação de equinos aqui Que é pente horse e quarto de milha A gente trabalha com isso aqui também e eu utilizo também no, nos equinos também aqui, os óleos essenciais também.
0: Eu não sei se você já assistiu aquela minissérie
1: Heartland. Sim, lá é, lá eu vi que a, a, a moça utiliza nos cavalos a aromaterapia. Eu, no primeiro episódio, lá ela tá utilizando aromaterapia, sim. Aí ah, eu, aqui eu, eu tenho graça
0: aquela minissérie, muito gostosinha, né? A gente até recomenda para quem tem filhos pequenos... É uma minissérie sem problema, sem nada de ruim. Nada. Mas ela também uh, mostra como ela usa, né? Durante toda a temporada ela vai usando óleo para tratar dos
1: cavalos, né? Dos bichinhos dela. Sim. Tanto em fatores, eu vejo muito resultado em fatores emocionais, né? Para os animais, principalmente por fator de inalação. E vejo também na questão de feridas também, alguma contusão, alguma ferida, né? Que auxilia, dá suporte para a questão um relaxamento muscular, A analgesia boa, anti-inflamatório bom também, né? Então, assim, a gente tem muito sucesso aqui com questões de feridas também, e equinos aqui também estão tá utilizando os óleos essenciais também. Érica, eu sei que tem um senão com gatos, né?
0: Os óleos, a gente não deve usar tanto óleos em gatos. A gente tem alguns Sim. relatos na nossa equipe de gente que usou com gatos e teve sucesso. Mas eu sei que a gente tem que ter um
1: pouco de precaução com os gatos, né? Uhum. Podia explicar um pouquinho isso? Sim. Os gatos, é assim, o gato ele é deficiente de uma enzima, né? A glicuraniltransferase. Essa enzima, ela é uma enzima hepática, né? Ela é responsável por metabolizar qualquer tipo, tanto de medicamentos alopáticos quanto os componentes químicos dos óleos essenciais. O que, que acontece? Como gente tem essa deficiência dessa enzima, é, as moléculas ficam dentro do organismo, né? Dificultando essa metabolização e a excreção através da urina ou do suor né, do animal. E tem o risco de intoxicação maior. Eu mesmo, particularmente, eu, Érica, assim, eu não gosto de utilizar. Eu gosto de usar por questão inalatória e depende do óleo, bem diluído. Eu gosto de deixar um escape para o animal, porque se assim, o animal a gente não tem que forçar ele a utilizar a terapia. Né? Até porque a questão de receptor olfativo mesmo. O cão ele tem 220 milhões de receptores olfativos. O gato já tem 19 milhões. E nós, seres humanos, temos 5 milhões de receptores olfativos. Então, assim... Para o animal, que muitas vezes para a gente está agradável, para o animal não está agradável esse cheiro. Então, assim, tem óleos que vai perturbando esse animal, né? Então, se assim, eu falo, quando for utilizar por inalação, né? Procurar óleos que não tenham composição química de cetonas e fenóis. O t tree mesmo, melaleuca, ele é altamente tóxico. Já tem trabalho científico comprovando que ele é altamente tóxico para gato, né? Tem um risco letal de neurotoxicidade enorme, leva o animal a ter convulsão, o animal vinha a ter uma insuficiência renal crônica ou até mesmo a morte. E não tem ali na hora que você utiliza esse óleo aí devido à quantidade, eu falo principalmente uma pessoa que não tem essa, né, é, é um tutor que não tem muito conhecimento sobre os componentes químicos na aromaterapia dos óleos essenciais, então tem que usar com cautela. Eu prefiro utilizar os hidrolatos, eu gosto muito de hidrolato para gato, por essa questão de intoxicação, porque ele é um animal que realmente tem essa particularidade de ter essa deficiência nessa enzima, a transferase. Então, assim, ele intoxica muito fácil mesmo. Então, se procurar olhos, o né, utilizar esses olhos mais leves, né, de nota baixa, Diluir bastante uma gota, por exemplo, colocar uma gota em 30 ml. E deixar. Deixa essa eu te dizer,
0: por exemplo, eu tenho a minha gatinha, já vou aproveitar, né? A gente fazendo uh -huh. uma consulta aqui com a Érica. Ela, ela levou uma mordida no rabo, a gente não sabe que bicho que mordeu ela. Claro que tem os gatos do, da, da, da vizinhança que pode ter mordido ela, né? Mas assim, ela, a gente já deu antibiótico injetável. A veterinária aqui pertinho, pena que você não tá tão pertinho de mim, senão eu levava a, a, a minha gatinha aí, a Sophie. Então, assim, ó, a gente já levou, ela já deu uh, injeções nela de antibiótico, anti-inflamatório e tal. Mas hoje a gente foi ver e apareceu uma segunda ferida no rabo, é no rabo dela. Ela tá tomando injeções todos os dias, tá? De anti-inflamatório e tudo mais. Não tem nada de óleo que eu possa ajudar o rabinho dela?
1: Tem, você pode estar tá utilizando assim, bem diluidinho, você pode estar tá utilizando igual o lavanda, que é um cicatrizante bom, né? O copaíba também, que ele ajuda nessa parte anti-inflamatória, também com a questão de cicatrização, que são os olhos mais tranquilos, como se diz de estar tá utilizando. Mas tem que no ato que você colocar ali, né? Tem que fazer essa diluição, né? E pegar no ato que for colocar. Colocar o colar então, de elisabetânia, uma forma que não vai lamber o local, que aí o risco de intoxicar... Eu prefiro utilizar a o hidrolato, né? Com um, o um óleo graxo, né? Alguma coisa mais. Na questão de utilizar os óleos essenciais, essa questão de estar tá bem diluído e não deixar o animal lamber o local. Porque aí, como se diz, ele vai estar tá colocando para dentro... Esse óleo, né? Além de estar tendo uso tópico, que cai na corrente sanguínea, distribui por todo o organismo, também tem a questão do animal tô colocando por via oral, né, essa esse óleo essencial.
0: De repente, a mãe, quando ela for para a veterinária, pedir para botar uma pescoceirinha então nela para a poder participar no, no rabinho dela. Mas essa tem segunda ferida legal,
1: né? ela apareceu? Essa segunda ferida apareceu? No rabinho Mas, dela?
0: Pois, ela até tá investigando para ver o que que é. Ela vai querer bater uma radiografia do rabinho dela. Tomara não seja uma coisa pior, né? A gente achou que fosse uma mordida, porque tinha no bumbum dela hum. e tinha no rabo. Só que agora apareceu uma segunda no rabo. Do
1: nada. É, porque aqui a gente tem muito caso da minha região de leishmaniose. Eu tenho muito caso de leishmaniose na minha região. Eu só tô te tô vendo a ferida para me ver como é que é a espessura, como é que é, né, essa ferida. Mas eu aqui a gente tem um te mandar,
0: né, gente? Aproveitar, né? Tem uma amiga que me ajuda, porque eu tô levando ela todo dia no veterinário, mas dá uma peninha.
1: Uhum. Sim, pois é. Mas faz tenta utilizar a lavanda e o copaíba pra ver se vai dar uma amenizada, né? E então, gente, fazer olha, uma olha só as pessoas terem nada. uma
0: ideia, né? que é, como é gato, só quem chegou agora para saber que não deve usar o melaleuca, né? Fazer o um resumo, então eu tava perguntando da minha gatinha, e a Érica sugeriu borrifar o lavando e o copaíba, se tiver de pescoceira, né? E se fosse um cachorro, Érica? No cachorro você já pode usar mais.
1: Sim, no cão, né? O cachorro, por não ter essa deficiência, dessa enzima, né? Mas também requer todos os cuidados de diluição. Não é porque o cão, ele não tem essa questão enzimática dele, né? Não é que ele vem se intoxicar. Então, assim, todos os animais, né? Você para utilizar óleos essenciais, tem que ter o critério, o cuidado, né? Com essa questão do tipo de óleo, componente químico desse óleo. Porque é igual os fenóis, acetona, os fenóis mesmo. O orégano, o tomilho, o cravo são dermocáuticos. Se você coloca ele ali não bem diluído numa ferida, né, o que, que vai acontecer? Vai, vai, vai haver mais descamação dessa ferida, vai aumentar esse processo inflamatório e você não vai estar tá cuidando dessa ferida nada. Né? Apesar que o cravo ele é um ótimo analgésico, né? ele é um ótimo relaxante muscular, mas ele promove, se não diluído bem, tem esse risco né, de levar a questão de aumentar aquela ferida, né, a inflamação ali no local. E as cetonas também, né, tomar algum cuidado, né, igual hortelã-pimenta e o alecrim, animais que têm convulsão, animais idosos, animais cardiopatas também, tem que tomar essa, esses devidos cuidados também. Então, assim, tudo vai depender do grau de, da lesão, né, vai depender do animal... É a quantidade, tipo, se o animal tem mais pelo menos pelo, a espessura da derme desse animal também, né? A comorbidade desse animal, se é um animal obeso, se é um animal mais magro, se esse animal é imunodeprimido, né? Então, assim, todos esses fatores, eles vão influenciar tanto no tipo de óleo essencial quanto o carreador que você vai estar utilizando nesses animais para estar fazendo uso tópico, na, no caso, aromaterapia. Bom, é o mesmo cuidado que a gente teria num
0: ser humano, né? Cuidar as pessoas da pele, ser é velhinho, né? Isso. Tudo isso. isso. Ah, e tem uma pergunta aqui para ti. Agora a gente vê, de vez em quando a gente vai dar umas paradinhas para dar umas tá. No cavalo, pode usar melaleuca?
1: Pode. No equino, você pode utilizar o melaleuca, né? Tem, no caso de feridas de equino, que você pode estar utilizando melaleuca, o capim-limão, né? Usar copaíba. Você usa junto barbatimão ou óleo de aloe vera, né? Que são excelentes também para ajudar nessa parte de analgesia, de cicatrização também.
0: Erika, conta umas experiências tuas, com que, como você tem utilizado, você já falou que você cria equinos, né? Como você tem usado aí os óleos essenciais? Na verdade, você atende também cachorrinho, gato, tudo isso?
1: Sim, com aromaterapia sim. Eu não tenho clínica, né? Eu, eu trabalho com aromaterapia hoje, né? É, com essa pandemia, eu acabei, tipo, mudando um monte de plano. Por um lado, foi bom que eu estudei mais e o ano que vem eu tô com os projetos, né? Com a parte de aromaterapia e as terapias energéticas, que eu trabalho com healer também, animais, é barra de é água, legal. e humano, sim. Onde e que eu quero fazer o curso onde? De, onde? de De qual cidade você é? é?
0: Sou de Água Boa, no Mato Grosso. Ai, que legal, quem mora perto de você pode levar os bichinhos para você tratar. <risos> Já pensou com tetahealing, com tudo isso? Pois é. Agora, eu sei, mais eu gosto muito de...
1: Uhum. Mais uma última
0: curiosidade, porque o teta healing é você meditar para chegar em ondas tetas, não é isso?
1: Isso. Uhum. Como é que você consegue fazer isso nos animais? Então, eu tenho... Eu não sou obrigada a chegar próximo animal se ele não deixar, né? Eu faço os comandos mesmo ele de longe Ele tá recebendo o teta Então eu vou eu, eu, é, Como se diz É uma, é, como que eu, é minha parte sensitiva Que eu tenho com os animais, entendeu? E dali eu vou fazendo os comandos E eu vou vendo o, Os resultados que eu tenho eu O tenho, meu mesmo eu utilizo o meu de cobaia Eu falo Eu tenho o chame spirit, né? Ele é o um potro que tá sendo domado E ele eu faço petarrilha Porque ele é meio emburradão e ele usa o vetiver também que ele ama o vetiver, não sei, ele já tem essa compatibilidade até com óleo. Nós dois temos essa questão energética até com óleo nós dois, que eu já fiz vários testes de óleos para questão de ver essa questão do eu do animal, tanto do meu, né, trazer esse animal para si, Por que, que tinha esse problema de comportamento, eu utilizei vários óleos e a medicina chinesa também, né? Que o elemento dele é o madeira. E aí veio o vetiver para mim. E por questão, ele gostou do vetiver, coloquei petioli, coloquei alguns mais amadeirados, mas ele escolheu o vetiver. Acho até porque tu
0: usa o vetiver e ele deve gostar de você dele, né? É, Provavelmente isso. deve ser isso também, se identifica com você, né? Que é a dona, isso. né? Ó, a Dani Sim. tá perguntando assim, ó gotinha de lavanda no traseiro não intoxica meu gato que dorme comigo?
1: Então, é, Dani, é, você tem que observar se esse animal, no ato que você coloca o, a gotinha, se esse animal não se sente incomodado, tá? O animal, quando ele se sente incomodado, tipo, ele vira a face, ele começa a lamber frequentemente, ele lambe, 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 ele começa a se lamber. Ou então o animal tem imidrias, né? Que a pupila dilata. Ou o animal busca sair, fuga. Se aquilo tá incomodando ele, ele vai procurar de uma forma ou de outra sair. Então sempre que oh, você... Ô, coloca...
0: como é que ele vai fugir do bumbum dele? Não tem como.
1: Já foi no bumbum dele, não tem como fugir. Tá ferrado. Ele que se acostume, né? É, e assim, o animal, ele vai buscar uma forma dele sair e mostrar que ele não tá se sentindo bem com aquele olho. Então ele... quem conhece o o animal vai ver que aquela ação que ele tá tendo ali não é normal. Ele vai mostrar uma reação e o tutor vai observar que aquilo ali não está sendo um comportamento normal desse animal, tá? E assim, o lavanda, por mais que ele traz esse efeito pra gente, né, de relaxante, tudo, tem animal que ele tem um efeito estimulante, tá? Tem animal que dá gataria, que é aquele é o animal quando... Aquele ato que o animal tivesse em cópula mesmo, né? Então, assim, é, tem que observar bastante que tem animal que tem efeito estimulante com lavanda, tá? Então, é observar o animal. Bom, deve estar tá dormindo sempre, deve estar tá colocando, né?
0: Ó, o Diego falou assim, ó, usamos lavanda esse final de semana em um circuito, deve ser, e foi um maravilhoso resultado.
1: Então, é, ele utilizou esse lavanda, ele... Se é por inalação, né? Via inalação ou por via tópica, né? Diego, mais
0: aí para nós. Agora nós vamos fazer a pergunta para você. Como é que você usou esse lavanda? Mas foi
1: para quê? Para cachorro, para gato também? Ele não colocou secão o gato? Vamos esperar a resposta do Diego. Então. Uhum. Enquanto isso, uhum. uh,
0: me diz uma coisa: você falou que você usa o vetiver o dia todo aqui no seu peito. Sim. E Uso. você tá tomando tange, uh, bergamota Como que bergamota. você tá tomando a sua bergamota?
1: Como que eu tô tomando? Eu tomo duas gotas três vezes ao dia E tem vezes que eu coloco numa garrafinha com água também Depende se eu vou sair alguma coisa Eu coloco na garrafinha com água e vou tomando durante todo o meu dia Mas é, é, eu utilizo só esses dois por essa questão de depressão Da minha depressão é esse eu não sei se já é tanto Que, eu, que a fé que eu pus nesses, Nos dois Mas assim, eu não sinto mais nada Porque eu perdi minha mãe tem 12 anos E esses 12 anos Que eu perdi minha mãe Foi o ano que eu perdi minha mãe Foi o ano do meu casamento Então foi um ano para mim de muita mudança Eu saí de Goiânia, que eu morava em Goiânia Minha família toda é de Goiânia E vim morar no interior Em Água Boa, no Mato Grosso Deixei toda a minha família, perdi minha mãe E vim pra cá e aí começou com o tempo eu ter alguns, né, esses problemas emocionais e fui tomar o frontal E aí a Josi já tinha me insistido muito já para mim utilizar os olhos e era aquela coisa Ah, esse cheirinho não vai me, né? É aquela coisa, e como eu fui vendo as pessoas utilizando, comecei a ler, a estudar haver ver algumas amigas em comum também utilizando os filhos que tinham alguns transtornos, algumas coisas. Depois, em meio de pessoas particulares minhas, falei, vou usar, vou tentar. E hoje, eu vou falar, hoje eu amo aromaterapia. Eu, eu falo assim, eu tenho dois filhos, um de cinco e um de oito. Eu queria ter conhecido aromaterapia antes de engravidar. Eu queria muito, Ai, eu porque, bem. porque eu falo, gente, é, aromaterapia é... É mágico, são botas de Deus mesmo, é tudo muito mágico e, e, tem, e resolve, né? tanto em nós humanos quanto nos animais. Ah,
0: isso, sabe que Há horas que eu tava querendo, ó, deixa eu ver, Ana Paula todos os dias, ô oh, querida, tenho assistido, ele não falou onde é que ele usou lavanda, ainda tô aqui procurando. Ah, peraí, não, ele ainda não respondeu como é que ele usou. Ele só disse que acalmou o bichinho Mas ele não falou como é que ele usou o equino, né? Se Foi aroma Como que você usaria? Como você res, ah, ah, recomendaria usar um equino? Um lavanda, por exemplo
1: Então, o equino o que, que eu faço, né? No caso, assim, quando eu mesmo coloco na, na palma da minha mão né, Tipo umas três gotinhas e eu ofereço em concha é, o vetiver ele lambe, o meu, meu cavalo lambe o vetiver, ele lambe, né? Então, eu assim. Os anim... dormir. Então, os animais, você pega vários frasquinhos, tem que tomar cuidado, né? Eu ponho frasquinhos, as gotinhas, né? Já o frasquinho estéreo, porque como eu vou levar para o animal, eu não vou levar um frasquinho da do terra lá, né? Pra... Então, eu ponho um frasquinho e pego vou apresentando. Apresento o. Né, vejo que o animal ele vira, o animal não dá muito. Então, eu vou apresentando, eu espero o prazo cinco minutos, dou uma voltinha, volto lá, apresento outro óleo, porque o animal tem que tomar cuidado para ele não abocanhar, tá, gente? O, o frasquinho, tá? O equino. Então, assim, porque isso chama o quê? Zoofarmacognosia, né? Eu até falei na palestrinha que eu dei para vocês, a do terra aí sobre. Porque o animal, ele tem esse ato, antes ele ser domesticado e até hoje domesticado, principalmente os animais que têm contato com terra, com plantas. Esses animais, por si só, eles buscam se automedicarem, né? Ou o que? Rolando numa terra, ou, ou abocanhando alguma plantinha, alguma grama. Aquele ato que muitas vezes você vê seu cachorrinho ali comendo uma grama, ele está se automedicando. Ele deve estar com alguma indigestão, alguma coisa que está incomodando ele. Então, isso aí, todos os animais, desde os selvagens até os domésticos, que têm contato com plantas e terra, eles fazem esse ato de isofarmacognosia, né? Deles de auto selecionar aquilo que é bom para eles. Então, a partir da hora que eu ofereço esses frasquinhos... E um desses frasquinhos mostrou interesse para o animal porque ele está precisando daquilo ali naquele momento. Então, o que, que eu faço? Eu pego, faço esse processo de, na... de concha, de inalação o animal, ou ele lambe ou ele vai ficar ali cheirando um tempo, ou então ele não vai dar nenhum moral. Então, o que, que acontece? Nenhum dos olhos que eu peguei, esse animal não selecionou esses olhos, eu espero dois dias, e retorno com outros olhos e coloco os olhos, alguns dos olhos que eu acho que é bom para ele, né? Porque é ele que vai escolher naquele momento. Então, assim, tem vezes que eles não selecionam, tem vezes que selecionam. No caso do fator emocional que eu utilizo isso, né? Dos animais que muitas vezes eu vejo, que, principalmente potro que vai ser domado, né? Que a gente vende potro, então, assim, muitas vezes potro que vai... Inicia a doma para ser montado, tudo. Então, assim, tem animais que eles ficam inseguros, porque eles nunca viram aquilo, né? Uma pessoa tá tentando montar em cima deles, pôr um freio na boca dele, pôr uma cela em cima dele. Então, tudo para ele é como se fosse um ato agressivo. Então, assim, eu trabalho muitas vezes o pós-o né, pós-treino dele, de, dele talvez ter algum tipo de trauma ali daquilo ali. De ter machucado, achar que aquilo iria para a agressão dele, ou antes do treinamento do animal. Né? Então eu utilizo sim. Os cães é a mesma forma questão comportamental. O cão, muitas vezes, a gente tem que observar o que? Principalmente dermatite atópica, né? A dermatite atópica está muito relacionada com o fator emocional do cão. Talvez é aquele cão que muitas vezes o dono não dá atenção para ele. É um cão lá atrás, que você não sabe se ele teve algum tipo de trauma, né? É animal de rua mesmo. Animal de rua, quando você adota, muitas vezes, os animais já vêm com sequelas de algum tipo de trauma. Animal que foi espancado, animal que foi queimado, animal que foi jogado ali, abandonado, sem a mãe, sem nenhum companheiro em outro irmão, alguma coisa. Então, passou fome, passou frio. Então, querendo ou não, esse animal tem ali... Essa questão emocional. Então, você colocando um olhinho ali no difusor, né? Para esse animal tá inalando igual a gente, vai para o sistema límbico, ali ativa nosso neurotransmissor, serotonina, dopamina, dá, dá essa sensação de bem-estar. Tem também pra um cachorro, já trabalho.
0: teve trauma? Para um cachorro que hum.
1: sofreu trauma, o que, que você poria? O vetero,
0: lavanda? O que, que você poria?
1: Então, eu faço também. Aqui, eu tenho um aqui que é adotado, né? Ele até tem um. Eu peguei ele numa fazenda ele... ele foi, acho que mordido por um porco, alguma coisa, e, e ele tem pânico de chuva. Pânico. Muito o tarde. tempo fechou, o tempo fechou, ele já começa a entrar para dentro de casa, ele fica redio, enfim de bairrascam. O que, é que eu faço? Eu pego de lu, pego uma gotinha de, de lavanda mesmo, né? põe uma colherzinha de café de óleo de coco, passo na minha mão e passo no dorso dele, não entre o pelo, não abro pelo nada, só passo no dorso dele, né, e aquilo ali mesmo eu vou balançando a minha mão assim para ele sentir o aroma, porque ele não fica, em... eu já tentei pôr inalador, não adianta, ele não fica, ele não gosta, então eu põe, eu ligo o o difusor lá no, no, na sala, ele já corre, ele não, não adianta. Então, então, a forma que eu faço é assim, eu pego, diluo o óleo, passo no, no pelinho dele atrás, não abro o pelo para não ter contato com a derme, com a pele, e ali ele já, já percebi que ele tranquiliza, né, por esse ato. E também tem já é, alguns relatos também da questão que eles falam olho por olho. Como eu trabalho o teta healer também, aí... Né, muitas vezes eu utilizo também essa questão do, do teta healer. E tem a questão do olho no olho, que muitas vezes você pega o animal, é aquela questão do contato, o olho com o olho, o animal vai liberando citocina nós também, porque vai proporcionando aquele bem-estar, o animal vai relaxando, baixando o cortisol daquele animal, ele também vai tranquilizando. Então eu utilizo aromaterapia, utilizo teta healer, utilizo o olho no olho, que já tem comprovação científica já, Dessa questão, então, seu assim, animal Ele precisa de afeto mesmo. E eu sei que tem muita gente que tem animal para vigiar a casa, e aquele animal fica o dia inteiro fechado dentro do de um canil, não vê ninguém, o dono trabalha o dia todo, chega à noite, solta o animal para quê? Para vigiar a casa. O animal não tem contato com a terra, o animal não tem nenhuma estimulação física, o animal não tem com quem joga uma bolinha, brinca com ele, o animal precisa, o animal precisa passear. O animal precisa distrair, o animal precisa de ambiente diferente para ele ver. É a mesma coisa a gente pegar ficar o dia inteiro trancado dentro de uma casa, sem ver ninguém, e de repente alguém te solta ali para você cuidar de uma coisa, pra, o que convém para ela. Então, o animal ele precisa né, também desse bem-estar também. né? Ele precisa de carinho, de afeto e também de bem-estar também.
0: Ó, deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui, ó. Estou com uma cadelinha que não consegue drenar, ó. Uma cadelinha que não conseguiu drenar, eu não sei o que, que é, deve ser alguma ferida, né?
1: Então, a questão dessa drenagem aí é de procurar o veterinário mesmo, né? Porque isso é uma patologia, né? Então, assim, não tem óleos essenciais, né? Que vai fazer esse fator da drenagem do acúmulo de líquido que tem, né? Eu não sei se essa drenagem, né? É, é foi feito algum tipo de pulsão, porque ela falou, acho que é a que ela falou. Foi que eu li. Vamos ver, ver se você consegue. Ó, peraí, ó, ver se você consegue ler. isso então. É a questão da acite, né? Esse acúmulo de proteína, o de de um líquido, né? Então, isso aí é questão mesmo de medicação alopática mesmo, né? Questão de ir tratar com o veterinário, fazer as funções, né? por mais eu não sei é, se está utilizando algum medicamento, né? Para diminuir essa quantidade de líquido, né? É, ver qual que é a causa que está levando isso aí para tirar esses fatores que levam até essa causa. E realmente não tem óleo essencial para esse tratamento. Porque, sei, querendo ou não, você tem que retirar líquido contaminado, né o líquido contaminado que tem o risco né, de proliferar a bactéria ali e dar uma sepsemia no animal. Então, esse tem que ser tratado com o dreno, tratado com medicação e corrigir o que está levando esse animal a ter essa acite. Na verdade,
0: né, o animalzinho é como nós seres humanos, tem coisas... Tem é, óleos que é essenciais. Que é óleo. que a gente vai ter que ir médico, é. hospital, né? Ali no nosso grupo, às vezes as pessoas perguntam, né? Que, que óleo eu dou para alguém que está com um sintoma de AVC? Não dá óleo, corre para o hospital, né? Isso. Ah, A é. mesma coisa, infarto. Então, assim, o óleo, ele é para ser uma prevenção no ser humano, né? Evitar ele é um suporte para o
1: Isso. Isso. Não né? Ela é, um é um o suporte de tratamento animal, não é questão que ele vai tratar a doença, ele é um suporte terapêutico, né? Então, assim, é igual todo mundo pergunta para mim Se assim, ah, eu queria um óleo porque meu canto tá com erliquiose, que é a doença do carrapato, né? Não tem, é, é antibiótico, né? Aí a é suplementação com o para aumentar o ferro, né? Então, assim, tem várias coisas que tem que ser feita por medicação mesmo, e tem coisas que não adianta. Os óleos essenciais, eles são suporte, não tem. Aí você pode o quê? Proporcionar um bem-estar para esse animal, tipo, dar uma. colocar um aromatizador, para uma lavanda, uma relaxada, né? Alguma coisa. Mas para tratar o macite, realmente isso aí é só com medicamento mesmo e os, a intervenção do veterinário né? na punção.
0: E, Erika, da mesma maneira como a gente faz no adulto, tá? Num ser humano, que a gente pode usar os olhos como prevenção, tipo, me melhorar a imunidade, né? Eu agora, na Covid, por exemplo, passei os dias inteiros tomando a minha garrafinha com um e limão. Você pode melhorar a imunidade do animal também?
1: Então, o animal tem essas questões, igual eu falei, o animal, o que debilita muito o animal mesmo, é a questão fator de estresse, né? Então, que assim, é igual a gente utilizar óleos essenciais, né? Que vai estar tá beneficiando, dando suporte emocional para esse animal. Porque assim, a partir da hora que você dá um suporte emocional para esse animal, ele vai ter o quê? Toda a parte estimular as células né, de defesa dele, né? A produção de células de defesa. Controlar toda a parte endócrina desse animal. Toda a parte do sistema circulatório desse animal. Então, assim... É, o que eu falo é tratar o emocional desse animal. Porque é igual nós seres humanos. É quando a gente está estressado, a gente está ansioso. É, tem gente que tem queda de cabelo, tem gente que a pele muda, né? Então, assim, o fator emocional, está relacionado com todo o nosso corpo. É dor de estômago, tem gente que tem gastrite nervosa, o animal a mesma coisa. Se é um animal ali que ele é o tempo inteiro rejeitado, o um animal que não tem uma alimentação balanceada, o um animal que não tem um uma atividade cognitiva, esse animal não se diverte, não brinca, esse animal é o tempo inteiro, ele como se fosse um vaso de planta, esse animal realmente ele vai ter uma baixa imunidade. É igual nós seres humanos, é o que eu falei da dermatite atópica. Tem muita gente que me pergunta, ah, óleo essencial. Pois é, a dermatite atópica, o óleo essencial que você vai utilizar é para proporcionar bem-estar para o animal. A questão é emocional, mas tratar dermatite é o veterinário que vai ali e passar a medicação que vai ser utilizada. Na verdade, né, uh, oh, olha só que pergunta bonitinha, qual óleo
0: usar para cães idosos com problema de articulação?
1: Então, você pode estar tá utilizando aí o copaíba, né, você o, o alecrim...
0: Ah,
1: é, uso o tópico diluído, você vai diluir Lá pegar o, o copai, você pode estar tá colocando até o aloe vera, o gel de aloe vera, junto com algum óleo carreador, o óleo, de, o óleo de coco mesmo, tá? Passa no local, pode pôr a lavanda também, que ela dá uma analgesia também boa, tá? Não utilizar nem o, nem o que tem mentona, mentol, né? Igual não utilizar a hortelã verde, a hortelã pimenta, o alecrim, tá? Por questão de que o animal... Idoso, né? Você não sabe se esse animal tem algum quadro de cardiopatia ali, tá? É eu o eucalipto também, não, porque vai que tem um animal que tem problema respiratório, você causa o bronco espasmo nesse animal também. Então, assim, animal idoso é utilizar esses olhos mais monoterpenos, né? E utilizar eles bem diluídos, tá? É, eu falo assim, ah, se utilizar aí duas gotinhas, né? Pegar uma gota de copaíba e uma gota de lavanda, vamos supor, em 10 ml. Aí a povo fala assim: nossa, mas é muito pouco. Gente, uma gota tem muita composição química: muita, muita. É. é... Tem
0: Isso. 40 milhões de trilhões de moléculas. Então a gente pensa, né? Ah, é uma gotinha, mas uma gotinha o óleo essencial ele é bem concentrado, né? Ele é bem, uh, é diferente. Por exemplo, uma gotinha de peppermint é como se você preparasse 30 xícaras de chá, né?
1: Então, é, é o que é eu falo, bem quando, forte. Quando eu falo para a pessoa assim, ah, mas é uma gota, não posso assim, uma gota do tea tree? Nossa, mais uma gota? Então assim, as pessoas é igual eu falo. É, essa questão de eu falar da aromaterapia para tutor, né, é muito complicado porque assim muitas pessoas não entendem dessas questões de composição química do óleo essencial. então acha que uma gota, uma gota ali, ah, não, isso é, é charlatismo, é não sei como é que faz mas tem, gente, uma gota é muita coisa. Então, assim, animais, não utilizar nada, nada que não seja diluído. Pegar ali puro, eu, Érica, tô falando aqui, eu, Érica, não utilizo nada que não seja diluído, não utilizo nenhum óleo essencial oral para animal, não utilizo, tá? Tô falando de animais, tá? Eu, Érica, aí, como se diz, aí vai dar responsabilidade cada um, porque depois falar assim, não, eu assisti uma live... Que a veterinária lá falou que podia fazer isso, isso e isso. Eu, Érica, estou falando para não utilizar óleo puro em animais e nem usar é, óleo via oral. Aí vai do tutor da responsabilidade de cada um, que eu sei que tem, é igual criança. Né? A pessoa vai, compra o óleo essencial ali e no, no, vê a receitinha da internet ali, igual já, já várias pessoas aí fazer questionamento com receitas de internet... Aí eu falo, ó, eu, Érica, não utilizo assim. Aí se você, ah, mas lá teve resultado. Quem te prova que teve resultado? É trabalho científico? Como é que é? Quem, alguém fez e deu resultado. Então, assim, eu, Érica, eu vou conforme que eu estudo, né? É, conforme que eu faço aqui, que eu tenho segurança, porque eu não vou pôr meu filho, eu e nem meus animais em risco. Então, assim, é, eu estudo, para isso eu pago o curso caro, e como se diz, aí vai de cada um, né? Vai da, da consciência do tutor e de cada um que tem seus animais aí. muito
0: legal. Nem cavalo tu não dá também via oral,
1: não? Eles lambem ali o local assim, mas é igual eu te falei: já vai o óleo, já vai diluído, né? Eu já coloco o óleo diluído, né? E aquela questão é duas gotas, né? Eu não vou lá pegar. O, e dá uma quantidade para equino Que precisa para fazer um efeito Vamos supor o animal que tem algum tipo de cólica Vamos falar Até porque o óleo não vai resolver nada naquilo ali né? O animal que tem uma cólica Mas então assim, eu utilizo isso aí Porque são o quê? Para ele me mostrar qual o óleo é aquele, aquele momento que ele precisa Mas é, todos os óleos são diluídos Eu não utilizo nada puro São todos diluídos Então eu não faço Não faço nada e gato, então, nem se fala Gato, é igual eu falei O gato é só hidrolato que eu utilizo E ainda diluído E via Por inalação, né? Que estão ainda no difusor também Não coloco bandana Não coloco é, Vai de cada um também Que eu acho que é o bom, animal né, com óleo. É, porque assim A bandana, é, o animal você Amarra aquilo ali no animal E como se diz, e deixe Aquela bandana ali, se o animal tá agoniado Ele não dá para falar, ó, oh, tira isso aqui Ninguém tá me sufocando esse cheiro Nós não, a hora que eu O um colarzinho, o um trem Ah não, tá muito forte, vamos lá Vamos deixar de fora, volatizar Um pouco esse óleo e depois eu ponho de novo né O cão não tem como falar O animal, ele talvez tá ali Rolando tudo ali E o dono tá mexendo com acontecendo coisa o que, que tá acontecendo, o bicho tá se matando para tirar aquela bandana ali Então assim... <risos> Então,
0: uhum. então é assim Mas Erika, eu quero te agradecer muito Foi muito esclarecedor Foi muito bom Nós temos muitas pessoas Hoje em dia, muita gente tem pet, né? E, essa, uhum. e essas duas informações Foram maravilhosas E a gente quer te agradecer do coração Agradecer você ter aceito fazer a live comigo Obrigada Eu que por todas as informações maravilhosas que você nos passou. E nós teremos outras, né? Com certeza, Sim. se tiver dúvida, pode entrar em contato com a Erica, né Ah, se perguntaram se dá para botar no travesseirinho do cachorro.
1: Então, a mesma coisa da bandana. O bichinho que é... Talvez ele vai correr dali, né? Vai colocar ali no travesseirinho. Se for colocar, dilui, tá? Dilui, mas... Ele vai colocar o lugar que ele tem a fuga dele, que ele não fica fechado naquele local ali, tá? Porque vai estar tá, querendo ou não, é igual eu falei. O animal ele sente o cheiro longe, né? O animal tem 220 milhões de receptores olfativos. Então, o cheiro, para nós que não estamos sentindo nada, ele está sentindo tudo. Então, assim, deixa uma parte de fuga. Se esse animal não estiver sentindo bem, ele vai para outro cômodo, para outro lugar, tá? Então, aí é, vai de cada um, né? Porque, igual eu falei, eu não coloco em caminha de cachorro, não coloco em bandana, nada. Mas se quiserem colocar, deixa o animal à vontade de sair né? De um... é, 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 observar. observar atenção como é que o bichinho tá? O animal vai reagir. Isso. Todo, tudo que for utilizar óleo essencial com o animal, observar o animal se ele está tendo uma reação diferente. Pode ser uma toxicidade, tá?